0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Olivier Nichard et vous écoutez l'événement ne ment pas, le podcast qui parle du live, le podcast qui valorise les moments de vérité, le podcast qui met en lumière les professionnels du live, les professionnels front stage, les professionnels backstage. L'événement ne ment pas, on en parle vraiment. Et aujourd'hui, je vais accueillir Olivier Tran. Olivier Tran, c'est une histoire incroyable. C'est également, dans l'événement de Mampa, un nouveau profil. Quelqu'un qui n'est pas référent dans l'événementiel depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans. Quelqu'un qui travaille dans notre milieu depuis 3 ans et demi, 4 ans. C'est le fondateur de Biscornu et le fondateur également d'une association qui s'appelle Affuté. Avec Olivier, on, se, on ne se connaît pas. On se découvre aujourd'hui, je connais son parcours. Mais on va échanger, il va nous le raconter parce que l'histoire qui a donné naissance à Biscornu est incroyable. Et l'histoire de Biscornu, le futur de Biscornu, est encore plus incroyable. Olivier, bonjour.
1: Bonjour, Olivier. Vous allez bien? Très bien,
0: merci. Je suis ravi d'avoir cet échange au sein de notre studio de l'arrière-boutique. Merci encore à eux de nous accueillir, comme à chaque fois, pour chaque épisode. Olivier, est-ce que vous pouvez, M'expliquer ce que vous faites actuellement et ce qu'est Biscornu.
1: Alors aujourd'hui, je cours. Je cours beaucoup pour développer un concept en une réalité. J'essaie de transformer l'exclusion en excellence collective. Voilà ce que j'essaie de faire tous les jours, avec Biscornu, avec affûté. Alors Biscornu, c'est une traduction de cette transformation en excellence collective sous la forme d'un traiteur. Donc, c'est un traiteur événementiel qui fabrique des pièces cocktails, qui les sert, qui fait des plats préparés avec des jeunes porteurs de handicap. Donc, tout ce qu'on essaye de faire, c'est de montrer, de démontrer que ces jeunes qui sont exclus pour la plupart de notre société, des sentiers d'apprentissage, de l'emploi, eh bien, sont capables, comme nous tous, de participer à cette société. Donc, on fabrique le meilleur de ce qu'on peut dans la gastronomie, dans le service pour régaler le maximum de monde, et puis, à travers euh, leur exemple, eh bien montrer qu'ils sont capables de faire beaucoup de choses dans cette société. Voilà ce qu'on fait avec Biscornu et avec Affuté. C'est une association qui forme ses, ses enfants, donc à partir de 14 ans, à différents métiers, et donc on les forme pour que demain, ils puissent prendre part à notre société. Donc voilà, je cours tous les jours pour euh, essayer de rendre concrète cette transformation de l'exclusion en excellence collective.
0: Merci pour cette première explication. Alors, je vais être très transparent avec vous, Olivier, et avec les auditeurs de l'événement de Mampa. L'événement de Mampa, c'est un podcast pour valoriser l'ensemble des métiers du live. Quels que soient les formats, mon but est de valoriser ce média qui est l'événement, qui est incroyable. Dans l'événement, il y a du contenu, de la stratégie, de l'ingénierie, de la magie, des mécanismes, des lieux, des traiteurs, de l'installation générale. Et d'avoir un traiteur à ce micro, évidemment, j'y avais pensé. Je les connais tous. On les connaît tous, tous, les traiteurs. Ce qui m'a intéressé, et merci notamment à Delphine Girard qui m'a orienté sur Miss Cornu, c'est la particularité et le sens donné au métier de traiteur pour l'événementiel, pour le live. L'histoire est incroyable. Olivier, est-ce que vous pouvez nous raconter euh, la naissance de, de Biscornu avant qu'on entre dans le détail de la réalité.
1: Alors c'est une histoire personnelle, mmh. euh, c'est euh, l'histoire de mon enfant Alexandre qui est lui-même autiste sévère, donc mon fils aîné Alexandre ne sait pas lire, ne sait pas écrire, il ne sait pas non plus parler. Et comme beaucoup d'enfants comme ça, eh bien, ils quittent le sentier scolaire au bout d'un certain temps parce qu'ils sont pas capables de suivre le même apprentissage que les autres. Dans le cas de notre enfant Alexandre, eh bien c'est à l'âge de 13 ans, à la fin du primaire, quand il était accompagné dans une classe Ulysse avec d'autres porteurs d'handicap, eh qu'on nous annonçait qu'il n'y aurait pas de suite à l'école. Comme il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, il ne sait pas parler, donc on ne pouvait pas envisager de chemin pour lui. Alors on s'y attendait en tant que parent. Par contre, ce, ce qui nous a posé problème, c'est qu'il n'y ait pas de suite du tout. Ça veut dire qu'il n'y avait aucune place dans aucune structure spécialisée, des IME ou autres, pour pouvoir accueillir notre enfant. Alors Alexandre bah, s'est retrouvé à la maison du jour au lendemain à ses 13 ans. Et il s'est retrouvé uniquement au contact de ses frères et sœurs et de ses parents, sans voir personne d'autre. Et dans ce cas-là, bah, ça s'est mal passé, puisque notre, notre enfant a commencé à regarder des vidéos de suicide. Et c'est là où moi j'ai tout arrêté. Waouh. Exactement. Le waouh qui fait que, jusqu'à présent, moi j'étais par Mons et par Vaud, cadre dans une entreprise industrielle internationale, transformation d'aluminium pour faire des avions, des bateaux, des camions, à voyager aux quatre coins du globe et euh, ne pas se rendre compte aussi intensément de la difficulté que ça pourrait avoir d'avoir un enfant qui soit aussi différent. Et de la société, il y a une condamnation à mort, à mort sociale en fait, hein, quand on ne sait pas faire la même chose que tout le monde. Et donc là, j'ai décidé d'arrêter ma carrière professionnelle et de, de me consacrer, de, de consacrer mon énergie, mon expérience à pouvoir construire, concevoir aussi des concepts et des modèles à grande échelle, et bien de le faire pour, pour nos enfants, de façon à ce qu'on leur invente un avenir, qu'on leur crée un avenir, qu'on leur bâtisse un avenir avec l'aide de tous. Donc c'est un projet de société qui est né en 2020, donc il y a trois ans de ça, où j'ai pensé à, à demander de l'aide à tout le monde pour concevoir ce chemin d'avenir. Donc cette histoire-là, c'est l'histoire de beaucoup de familles qui vivent aussi l'exclusion de leurs enfants et qui restent à la maison et qui, qui se battent en, fait en permanence tous les jours pour essayer soit de trouver une activité à leur enfant euh, par eux-mêmes, euh, soit les faire intégrer des structures. En France, il n'y en a pas suffisamment en fait, de structures. C'est pour ça que ça faisait dix ans qu'on était en liste d'attente et qu'on n'avait toujours pas de place. C'est que toutes ces structures-là sont déjà euh, capacité pleine. Et donc pas d'avenir pour nos enfants qui ne peuvent pas ni les intégrer, ni envisager une formation et encore moins un emploi.
0: Donc l'impulsion, elle est euh, personnelle, elle est euh, issue d'un constat euh, terrible Exactement. Ok. Et derrière, est-ce que tu peux nous raconter Parce que, ok, moi j'ai la chair de poule, c'est euh, évidemment que c'est prenant. Je suis papa, je, me... je ne me rends pas compte de, ta ré... de votre réalité, pardon, mais euh, je l'imagine oui. quelque part mais le passage entre ce constat, le fait de, d'arrêter votre activité de cadre, de haut cadre pour lancer un projet. Ça se matérialise comment et ben Ça se
1: matérialise, alors... Euh... Et le
0: choix du traiteur Absolument.
1: De... Donc, tout ça, c'était un, un cheminement euh, personnel qui a été brutal en même temps, puisque cette exclusion, nous, on la vivait à la maison, on la vivait... Moi, je partais le lundi matin aux États-Unis, par exemple, pour aller négocier avec Boeing un contrat. Et puis, il y avait mon fils qui était là, qui était au salon, en train de regarder des vidéos de suicide sur le fauteuil. Et je revenais le vendredi soir ou le samedi matin. Il était toujours là, en train de regarder des vidéos de suicide. Donc, à un moment donné, ça prend tellement aux tripes qu'on n'a pas le choix, on y va, quoi. On y va. On lâche tout et on dit « Ça sert à quoi, ce que je fais tous les jours Si c'est pas pour aider mon fils, pour le trouver un avenir ?» Donc, le cheminement part de là. Et la première année d'exclusion, en fait, on a décidé de partir en famille, faire un voyage d'une année pour que je me puisse me gaver, moi, d'énergie, de façon à concevoir un modèle, un concept qui permettrait de créer une, un avenir pour nos enfants. Donc, une année de voyage... C'est une année fabuleuse. C'est une année où on passe euh, tous les jours exceptionnels avec euh, sa femme, ses enfants. On vit des, des aventures incroyables avec les gens. On se gave d'énergie humaine, euh, de l'énergie de ses proches, pour se, pour se donner du courage, en fait. Et au Et retour, je savais que j'allais tout quitter pour faire ça. D'accord. Et alors, au retour de ce voyage-là, qui était en, vers septembre 2019, on, a, on est parti de septembre... Enfin, de août 2018 à septembre 2019, au, au retour... C'est là où j'ai commencé à travailler le, les modèles économiques. Et je me suis dit, mais il faut qu'on montre à cette société qui est en train de, de condamner nos enfants, à quel point euh, cette condamnation n'est pas une, une fatalité. On peut transformer euh, la façon de voir la différence. Donc, il me fallait un symbole fort pour mobiliser, pour emmener les gens et pour dire, vous savez, la différence, ce n'est pas une fatalité de l'ignorer. On peut aussi la valoriser. Donc, j'ai essayé de trouver quelque chose qui permette d'inclure un symbole qui parle à tout le monde. Donc, il me fallait un élément déclencheur suffisamment évocateur pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur le fait qu'on puisse transformer aujourd'hui cette exclusion en excellence collective. J'ai pensé à ce qu'on ignore tous en société. Je me suis dit, ben, nos cheveux, par exemple, nos cheveux. On les jette par poignée, ça en fait des tonnes. Euh, on les incinère, on, on, les, met, on, on les enfouit. Et en fait, ça crée davantage de pollution. Euh, pourquoi ne pas valoriser ses cheveux Donc, je me suis intéressé aux caractéristiques mécaniques des cheveux. Et je me suis dit, mais tiens, mais en fait, c'est une propriété extraordinaire. On peut mettre une tonne de pression sur un cheveu avant qu'il explose. Autrement dit, on peut faire des, des compactages de cheveux où il y aura toujours de l'air dedans. Donc, des panneaux d'isolation acoustique et phonique, pourquoi pas Avec des cheveux. Et que je commençais à regarder ça. Je me suis dit, mais il y a aussi d'autres choses qu'on jette. Notre urine, bêtement, bah on jette ça, alors qu'on pourrait en faire de l'engrais. Dedans, il y, en fait, il y a les trois composés magiques pour faire pousser des plantes. Et en plus, les mines d'engrais de, de, chimiques viennent à l'extinction en 2050. Donc, j'ai essayé de trouver ce qu'on jette, collectivement, sans même nous en rendre compte, bah parce qu'on l'a fait depuis tout le temps. Et puis, d'essayer de le valoriser. Donc, je me suis dit, mais on va en faire de l'engrais naturel de cette urine. Je me suis dit, mais le textile, pareil, textile. On a une plante extraordinaire à côté de chez nous qui pousse toutes conditions, même avec la canicule, la sécheresse, l'ortie. Et en plus, je regarde, au Moyen Âge, on faisait des, des vêtements en ortie avec la fibre d'ortie qui est naturellement creuse, ce qui fait que c'est un matériau qui est un peu unique pour euh, l'hiver comme l'été, d'avoir une isolation naturelle. Et puis, je me suis dit, mais en fait, je vais pas pouvoir embarquer le maximum de gens avec ça. Il me faut autre chose. J'ai continué à chercher, à chercher, et enfin j'ai trouvé dans la gastronomie, quelque chose qu'on jette en masse, des fruits et des légumes. Alors on se dit, mais comment ça se fait qu'on jette autant de fruits et de légumes Mais en fait, on en jette 45% de fruits et de légumes parce qu'ils ne sont pas dans le calibre. Ils sont soit trop gros, soit trop petits, et donc ça ne rentre pas dans la cagette qui va permettre d'être acheminé facilement vers la grande distribution ou vers l'agroalimentaire, les usines. Donc le rendement n'y est pas. Soit il n'y en a pas assez dans la cagette, soit ça rentre pas dans la cagette, donc ça tombe. Donc, plutôt que de s'embêter, ben on enlève. Après, il y a d'autres euh, formes d'exclusion pour euh, le calibre. Hein. Quand c'est trop petit, les oui, gens n'en veulent pas ça. non plus, etc. Et ça, ça représente 45% de la production agricole dans le monde qui est jetée. Et, et donc, je suis tombé sur ce chiffre-là et je me suis dit, voilà un parfait élément de ce qu'on jette en société sans même nous en rendre compte. Et c'était exactement à l'image de nos enfants qui sont exclus parce qu'ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire et ils ne savent pas parler. Et pourtant, ils savent faire des choses. Donc voilà, l'idée était partie de là, de me dire, avec ces fruits et légumes, je tiens un domaine universel, celui de la nourriture, celui de manger, qui nous concerne tous. Donc on a tous besoin de manger matin, midi et soir, donc ça permet de toucher tout le monde. Et donc, de pouvoir lancer un challenge qui était aussi grand qu'un grand écart le plus immense possible, de dire mais de cette exclusion, on va en faire le meilleur de cette société dans la gastronomie, c'était ça l'ambition. L'ambition était née de démontrer, avec ma douleur, que nos enfants, ils pourraient, ils pourraient réaliser de, de formidables choses dans cette société. Et donc, je voulais leur faire faire le meilleur. Je me suis dit, nos enfants, ils sont capables de faire le meilleur. Il faut juste qu'on repense nos organisations d'entreprise. Il faut qu'on pense cette façon de faire de l'activité ensemble pour leur laisser leur place et que derrière on construise ce chemin d'excellence collective. Alors j'ai demandé à des chefs étoilés de m'aider, des meilleurs ouvriers de France de me dire mais attendez, l'excellence individuelle certes vous l'avez vous, vous savez ce que c'est mais de l'excellence collective si vous, les plus forts vous partagez avec d'autres vous ferez exister d'autres et ça, ça devient de l'excellence collective vous donnez une vie à d'autres vous offrez une vie à d'autres Grâce à votre, à votre force.
0: Qu'avez-vous demandé spécifiquement à ces chefs étoilés, ces meilleurs ouvriers de France, au niveau du produit, je parle
1: Alors, on a, on a demandé de participer à la construction, à la conception de recettes. Voilà ce qu'on a demandé. On a dit, issu, vous qui êtes très forts... Issus des, des,
0: des fruits et légumes, exactement. abîmés. Alors, on avait un cahier des
1: charges très strict, parce que l'ambition n'est pas petite pour un projet comme celui-là. C'est un projet de société. Il faut que ce soit visible. Il faut que ça rassemble également. Donc, je voulais démontrer qu'au lieu d'être à la traîne, nos enfants, ils pouvaient être devant les autres. Ils pouvaient être en tant qu'avant-garde d'une nouvelle façon de faire de l'économie. Donc, il fallait que j'embarque tous les engagements qui font que la façon de faire une économie, elle soit vertueuse. Elle permet de répondre aussi à des problématiques actuelles, conjoncturelles, mais aussi structurelles moi qui avais participé pendant 20 ans à la construction des profits de société. Je savais très bien qu'il y avait des, des arbitrages sur des priorités qui faisaient qu'on n'était pas forcément en, toujours en adéquation avec tous les engagements qu'on pouvait avoir pour nos enfants. Et là, je voulais démontrer que c'était possible de dire, on crée une ambition d'économie qui soit vertueuse, qui soit en adéquation, avec les règles environnementales de ressources limitées pour ne pas gaspiller, pour valoriser, pour reprendre, pour réutiliser donc, de remettre un peu de bon sens aussi au cœur de cette économie pour qu'on évite de ne viser que l'argent, que le profit, et qu'on intègre d'autres dimensions, d'autres valeurs dans nos économies. Et je me suis dit, il faut que c'est nos enfants à nous, c'est soit eux qui montrent le chemin de ce que devrait être l'économie à d'autres. Donc, dans cette ambition-là, j'ai assemblé à la fois l'idée que ce soit des, des chefs étoilés, meilleurs ouvriers de France, qui donnent des recettes, qui accompagnent nos enfants pour pouvoir les former, et qu'ils arrivent à faire euh, leur plat. J'ai embarqué du 100% euh, bio. Et eh oui, parce qu'il fallait que ce soit euh, des produits qui ne dégradent pas l'environnement ou la faune. Euh, que ce soit des, des, des ingrédients uniquement locaux et de saison, donc ça veut dire franco-français de l'hexagone. On doit être le seul traiteur en France à ne pas faire de chocolat, ni d'ananas, ni d'avocat. Et eh oui, et ouais. on en est fier en plus. Parce que souvent les clients ils disent "Ouais, mais là on va arriver au, au période de Noël" Je dis, ben oui, on arrive aux périodes de Noël. Et ben, on va vous proposer plein de choses pour les périodes de Noël. Des bonnes petites choses, avec plein de fruits, plein de légumes. Vous allez voir, ça, va, ça ne va pas manquer. On a une créativité sans limite en France. Mais pas de chocolat. Alors, le pas de chocolat, ça commence à claquer un petit peu. Hein difficile à avaler. Difficile à avaler, en effet, le pas de chocolat. Et en fait, dans le sens de ce qu'on fait, on dit, mais jusqu'où jusqu va l'amour pour vos enfants est-ce que vous mettez un cadre sur « Ah ben moi, je, je les aime, mais en fait, euh, bon, on peut faire une, une sorte de compromis là-dessus. » ben Moi, je dis non. Si on aime réellement nos enfants, et par amour pour nos enfants, on va designer des modèles économiques qui feront que demain, on crée de l'espoir pour euh, nos environnements, nos façons d'être, nos façons de travailler. Donc nous, c'est par amour pour nos enfants qu'on va prendre ces engagements de dire « On ne prendra pas de produits qui vont venir de l'autre bout de la planète. C'est exprès. » pour ne pas dégrader de nouveau euh, par du CO2 additionnel euh, dans l'atmosphère, pour déporter le problème du de, de glyphosate ou de, de la déforestation, par exemple, pour mettre du cacao à la place ou autre. Donc, on a choisi exprès, délibérément, de, de faire avec ce qu'on connaît, nous, sur notre sol et de valoriser tout ce qu'on fait sur notre sol. Même de réinventer, d'ailleurs, certaines espèces oubliées, de, de pouvoir euh, euh, proposer des alternatives à ce qui s'est toujours fait, le plus lambda, le plus courant, qui est souvent le reflet d'un certain profit plus, plus accessible. Donc, des espèces oubliées parce qu'elles étaient plus lentes à pousser, qu'elles étaient plus lentes à se développer, qu'il y avait moins de rendement, euh, certes. Mais en fait, celles-là, elles sont peut-être aussi très résilientes, très résistantes aux canicules, aux sécheresses. Peut-être qu'en plus, elles ont des saveurs extrêmement extraordinaires.
0: Ce que je trouve euh, très intéressant dans ce que vous dites, c'est euh, au delà de... Évidemment, euh, du point de départ, euh, du constat euh, personnel, euh, de l'aspect humain. Profondément, on le sent, hein. c'est dans les tripes euh, qu'il y a une réaction et, et une réponse à ce constat. Euh, non, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est le côté dual de... Oui, il faut euh, intégrer ces enfants qui sont rejetés, mais également dans le produit, on va faire la même chose. Ça, je trouve ça brillant, quelque part, et... Euh, dans l'histoire et dans l'économie racontée, euh, très très intéressant. Ce qui ce qui me frappe aussi, c'est le côté. Euh, je, je prends l'exemple du chocolat, ok. Le côté radical euh, également, dont presque vous auriez pu vous passer, si absolument. vous aviez été euh, absolument. Ok. Euh, finalement, pardon hein, pour mes mots. Mais l'histoire, si je parle juste d'entreprise, l'alibi, vous l'avez. C'est pas un alibi, hein, entendez-moi bien. Bien sûr. Comprenez-moi. Hein. Mais presque, vous auriez pu éviter ce côté radical sur le produit, sur l'exemple du chocolat. Et pourtant, vous y allez. Et donc, vous demandez un effort minime hein, au client, oui. mais euh, réel, euh, de son point de vue. Et ça, je trouve ça euh, vraiment intéressant dans le projet de Biscornu. Et alors, ça a été pris comment Parce qu'à un moment, le traiteur, c'est celui qui crée le produit, qui le présente, qui le présente aussi en, en face d'un client toutes ces dimensions-là, et je, je recentre sur le live, sur l'événementiel, ça s'est passé comment, le, le premier événement le... Oh là, ça, c'est les... une belle
1: anecdote, celle-là. Le premier événement...
0: J'ai peut-être trop vite, Olivier, et à ce moment-là, euh, soyez libre C'est de... parfait,
1: non, non, c'est très bien comme ça. En fait, le premier événement, il est très révélateur du, du sens du projet. Donc, on se retrouve... Euh, je commence le projet en, en, en 2020, euh, milieu 2020. En octobre 2020, ma femme mais sur les réseaux sociaux, Facebook, en fait, l'histoire du projet sans me le dire. Euh, du coup, les personnes se partagent cette histoire-là qui avait été rédigée par mon ami qui fait de la com et justement qui était, qui, que demandé, à qui j'avais demandé de m'accompagner dans ce projet-là parce que j'avais besoin de porter un projet de société avec un angle de communication parce que moi, j'avais trop de colère en moi. Donc, il fallait quand même qu arrondir un petit peu les angles par rapport à cette colère vis-à-vis d'une société qui dégradait euh, la vie de nos enfants, en fait, en fait quelque part. Et donc, euh, elle place ça. Ça a fait un million de personnes qui se sont partagées euh, la publication. Et donc, je me suis retrouvé quasiment instantanément avec des journalistes qui ont voulu connaître le projet. Des clients, des grandes entreprises, en fait, des potentiels clients. Puisqu'à l'époque, on était encore en confinement. Hein, si vous vous rappelez, octobre sûr, 2020, on était bien. en confinement. Hein. Euh, et donc, je me suis retrouvé avec des gens qui voulaient absolument visiter cette euh, aventure qui était annoncé en fait dans un poste en publication, mais qui n'était qui était juste en balbutiement en construction. Et donc des personnes sont venues euh, nous rencontrer dans la dans la dans la cuisine centrale de la ville de Colombes à qui j'avais demandé de pouvoir partager en fait euh, leur cuisine qui fait 15 000 repas le matin et moi je venais l'après-midi s'ils étaient d'accord pour lancer ce projet de société. Ils ont été d'accord. Donc on on avait tellement de sollicitations que, du coup, je faisais des, tous les jours, en fait, des sortes de paires, de paires de, de, de gens qui venaient euh, entre des journalistes avec des politiques, entre des clients avec des banquiers, des potentiels clients avec des banquiers, etc. Et donc, je me retrouvais avec beaucoup de monde qui venait. Et dans ces contacts-là, il y avait des gens qui étaient qui venaient, en fait, de grandes entreprises. Donc, euh, il y avait le, le groupe Orange qui venait en disant, on est en train de construire notre siège social, ici les Moulineaux. Euh, on pense que vous devriez postuler pour euh, faire partie de cette aventure, mais dans dans la partie euh, restauration. Voilà, cafétéria, euh, restaurant euh, du Belvédère, au huitième étage, faire de l'événementiel également. L'événementiel n'était pas du tout dans le, dans le projet, puisque je vous ai décrit, il fallait qu'on fasse des, des plats de, de chef étoilé, entrée, plat-dessert, c'était ça le, le métier. Et en pasteurisation en plus, parce qu'il fallait que je puisse toucher plein de, de marchés possibles, ne connaissant rien à la restauration, puisque je fais de l'aluminium à la base. Du coup, je, je n'y connaissais rien. Il me fallait que je touche po potentiellement plusieurs marchés. Des hôtels, des châteaux des salles de concert, des hôpitaux, des cliniques, etc. Il me fallait un potentiel très, très large, et donc la pasteurisation me permettait de faire ça. Donc, pas du tout l'événementiel. Pas du tout des événements.
0: Juste, on, on le sait, hein, le business plan d'une entreprise, il évolue bien euh, sûr. tous les jours, euh, rien n'est fixé. Euh, OK. À ce moment-là, le financement de ce projet, vous le portez seul, vous allez euh, à la recherche de financements extérieurs, euh, familiaux, euh, d'entreprises, euh, OK, on a bien compris... Euh, l'acte de renoncer à une carrière bon, géniale, rassurante, stimulante, j'imagine aussi, avec tous ces voyages. Absolument, oui. Donc, vous avez sûrement un réseau important, mais euh, j'ai besoin de comprendre ça. Parce que le, le passage, on voit qu'il est, euh, évidemment, il est euh, viscéral chez vous, mais euh, la décision, elle vient de là. Mais c'est pas si simple. Vous non. avez d'autres enfants, enfin euh, bon, ok.
1: Absolument. Donc ça, ça fait partie des, des choix qui se prennent à plusieurs en famille, en l'occurrence. Donc euh, avant de pouvoir m'engager là-dedans en 2020, donc euh, je crois que j'avais, je venais juste d'aboutir de l'idée. Donc euh, vers février-mars, je pense que je venais d'aboutir de l'idée en disant le concept d'en restauration euh, plat de chef étoilé à partir de, de jeunes porteurs handicap. Et c'était le moment de se lancer. Et donc j'ai convoqué ma famille un soir, donc mes trois enfants, ma femme, et puis mon aîné ne parlant pas, bah, ce n'est pas à lui spécifiquement que je m'adressais, mais aux deux autres. Et j'aurais dit, ben bah, voilà, papa, il a une idée de créer une entreprise pour trouver un, un avenir à, notre, à Alexandre, votre frère Alexandre. L'idée, bah, c'est celle de faire un traiteur et de pouvoir les former avant et puis de les emmener dans la construction de, de plats qui, qui seraient super bons. Qu'est-ce que vous en pensez et j'ai besoin de votre accord pour pouvoir m'engager. J'étais encore salarié à l'époque. Et donc, les enfants, ils ont réfléchi. Et à l'époque, ils avaient 12 ans et 8 ans. Ulysse, 12 ans. Inès, 8 ans. Et ils me disent, « Papa, est-ce que ça peut vouloir dire qu'on on, doit quitter la maison si jamais on n'a plus d'argent pour la payer ?» Alors, ah, je leur dis, ben, « Oui, ça peut vouloir dire ça si, si papa il n'y arrive pas. Il peut essayer, puis ça ne marche pas. » Et on n'a plus assez d'argent pour payer euh, la maison. Donc, il va falloir qu'on déménage. C'est possible. Et ma petite Inès qui dit, « "Et Papa, ça veut dire aussi qu'on ne voyagera plus comme avant. » Parce qu'on voyageait, en effet, beaucoup avant. On a fait deux tours du monde, dont un en famille. Et je lui dis, « Mais oui, Inès, ça peut vouloir dire que de toute façon, on change nos habitudes et qu'on ne voyage plus comme avant. » En effet, c'est ça que ça peut vouloir dire. Et puis, ils ont dit tous les deux, bah, « Écoute, papa, on pense que tu dois le faire. » est-ce que c'est bien pour Alexandre Et c'est aussi bien pour toi. Alors, vas-y. Okay. Et alors là, c'était le, le go absolu pour lancer le projet. Il n'y a plus aucun frein, plus aucune restriction.
0: Ouais, libre dans votre tête. Et là, c'était
1: façon... la liberté totale d'y aller. Mais en même temps, une certaine appréhension, une énorme angoisse également, une énorme anxiété hein, mais oui, je et une, un poids sur les épaules quand même de pas rendre, être à cette situation, de ne plus pouvoir payer la maison, de devoir déménager. Euh, donc, en effet, euh, c'était très, très dur. Et ce, le, je pense que c'était le plus dur des combats pour moi. C'était celui de combattre mon anxiété naturelle, puisque je suis anxieux de nature. Et là, je peux vous dire que j'ai franchi un cap inconnu. Le mur du son était franchi. C'était très net, très clair.
0: J'imagine bien. L'histoire est tellement euh, belle qu'on pourrait y passer euh, des heures oui, et absolument. des heures juste sur le, finalement, le démarrage. Pardon, le démarrage, le storytelling, euh, qui, est, qui est vrai. Hein, donc, OK, il euh, n'y a pas de sujet. C'est tellement euh, fort qu'on pourrait passer la, la soirée, Olivier, à en parler. Je vais essayer, du coup, parce qu'on est contraint, nous sommes contraints, pardon, par, par le temps, de, de passer sur la partie euh, confrontation à la réalité. Oui, bien sûr. Ça y est, euh, l'entreprise Biscornu est lancée, l'association euh, est Femme. lancée, et puis, euh, à un moment, il y a euh, des contrats, des clients... Ça se passe comment, la réalité de Biscornu Alors,
1: la réalité, euh, vous savez, quand on n'y connaît rien, hein. franchement, moi, j'y connaissais rien, ouais, à l'événementiel, au traiteur, euh, au restaurant, et puis le, le projet n'était pas de faire un restaurant. Pour moi, c'était, je voyais des grandes lignes, et je me disais, nos jeunes, ils vont faire de l'excellence en gastronomie, en ligne, là, hein, on a les... et puis après, ils vont servir, ça va être extraordinaire. Eh bien, en fait, ça s'est passé, euh, ça a été porté par les clients. Donc, un projet de société qui se construit en société, ce qui s'est passé, c'est que ce sont nos clients qui ont dit euh, « Moi, je vais t'aider pour le faire. » Parce que le, le premier gros événement qu'on a fait, ou le premier événement, si vous voulez, c'est celui du Monde, du, du journal de presse Le Monde.
0: Le journal Le Monde.
1: Le Monde. Donc là, on, a, on avait, euh, comment dire, comme on était en plein Covid, 2021, on aboutit des premières recettes, je commence à les vendre. Alors, comme c'est la destination des entreprises, il n'y a personne dans l'entreprise. Du coup, je les vends sur les marchés. <rire> et là, sur les marchés, je rencontre plein de gens qui sont euh, cadres, parents également, et qui se sentent euh, en résonance, un petit peu avec euh, mon cheminement personnel, intellectuel, et de dire, on va essayer de transformer cette société pour nos enfants. Et ces gens que j'avais rencontrés euh, dans les différents marchés, hein, sur Colombes, Bois-Colombe, euh, levallois Perret, Courbevoie, etc., 7 jours sur 7, d'ailleurs. Eh <rire> bien, en fait, c'est eux qui ont porté le message dans leurs organisations, dans leurs entreprises, en disant, bah, tiens, il y a un petit gars, là. il est en train de vendre des vérines, elles sont plutôt bonnes hein, sur le marché. On pourrait peut-être regarder pour pouvoir les porter chez nous, pour des événements. Et donc, le, la personne du Monde, Stéphanie, là, elle m'a dit, mais Olivier, je pense que là, il faudrait qu'on fasse l'inauguration du groupe de presse Le Monde, le nouveau bâtiment du groupe de presse, là, qui était le long des quais de Seine, euh, inauguration de 750 invités pour un premier événement, ça se pose là hein, parce que bon, moi qui n'y connais rien, je savais quand même que plus il y avait de monde, plus c'était compliqué. Et je dis mais Stéphanie, euh, non, pour moi euh, c'est pas mon métier de faire de l'événementiel, je ferai pas ça parce que ça me permet pas d'organiser comme une usine la production avec euh, des contaminations des ingrédients tous les lundis, cuisson des bases tous les tous les mardis, assemblage tous les mercredis, pasteurisation de jeudi, vendredi, mise en mise en fourreau et on envoie. Et je voyais très bien que l'événementiel, faire des pièces cocktail, ce qui était la demande en fait, hein, ça nécessitait d'avoir une agilité d'organisation tous les jours. Ça avait rien à voir avec ce que moi je projetais, d'avoir des grandes lignes de production pour faire des plats préparés. Puis il est revenu à la charge, il m'a dit « si quand même Olivier, il y aura plein d'entreprises, il y aura le patron du, du, du monde qui va être là, je pense quand même que tu devrais réfléchir ». Et donc, je commence à dire au, au chef que je venais de recruter, qui est un chef qui vient de restaurant 2 Étoiles Michelin, je lui dis bah, écoute, jusqu'à présent, on a fait des plats, on a réussi à les faire, mais là, il y a bon, euh, Stéphanie qui demande de faire pour l'inauguration du monde euh, des pièces, mais en plus petit, en cocktail. Alors, lui non plus n'avait jamais fait ça, il n'a jamais fait de traiteur de sa vie. Et donc, il a. Il Parce
0: a... que le métier de traiteur événementiel, c'est un métier particulier dans Exactement. la restauration, c'est pas la même chose. Non, mais je le dis pour. Euh les auditeurs peut-être les plus jeunes qui ne le savent pas, mais ce sont des vrais savoir-faire, une vraie autre logique de conception, de fabrication, de service, de gestion du froid. Enfin, bon, C'est un, métier, un métier particulier dans le monde de la
1: restauration. Et donc, le chef, qui savait très bien qu'il n'avait jamais fait ça de sa vie, m'a dit bah, « Écoute, euh, nous, on peut faire les, les gros plats, mais on peut peut-être essayer de trouver une astuce pour les miniaturiser et les faire en petits. » Il a proposé quelque chose. Il a dit, on tente. Donc, on y va. On a invité Stéphanie et le groupe, enfin, les gens de, du monde, hein, pour venir déguster. Ils ont trouvé ça très bon.
0: Pour faire un test et Voilà, pour faire un test. test dans métiers,
1: okay. Et puis, ils ont dit, bon on y va. Et je dis, mais Stéphanie, c'est pas parce que c'est bon que je sais faire ce qu'il y a à faire pour un, un cocktail événementiel de 750 personnes. Et donc, elle a dit, bah c'est pas grave, on va le faire ensemble. Et donc, on a conçu, elle a conçu, l'événement avec moi. Et en parallèle... De cet événement qu'on qu qu préparait pour la première fois hein, en événementiel. Je, suis, je ouais. suis
0: curieux, Olivier, pardon de vous couper. Stéphanie, donc travaille au Monde. Oui, c'est ça. Oui. C'est elle, elle. occupe quel poste Directrice euh... des relations publiques des, Directrice du groupe Le Monde. Peut-être qu'on peut, qu peut, qu peut la citer. Ah Stéphanie. bah je, je,
1: je, oui, Stéphanie Leblanc. Oui, Stéphanie
0: Leblanc, parce que c'est de ce que je comprends, c'est quelqu'un qui à un moment est touché par l'histoire et quand même saisit une opportunité pour vous. Absolument. Pour elle-même, hein, sûrement, parce qu'elle y trouve un sens. On, les choses sont jamais gratuites, euh, même dans le monde associatif. Euh, je pense que les parents, comme je disais, il y a une résonance avec les gens, ouais, bien, sûr. Ouais, bien sûr, en tant
1: que parents, en tant que citoyens, simplement d'envie de, de faire bouger les lignes, de Mais, dire, mais euh, même en tant aller.
0: que même en tant que collaborateur d'une entreprise. Bien sûr. De, en, de voir l'intérêt
1: pour l'entreprise.
0: Bien sûr, j'ai toujours été marqué par les propos de. Nicolas Rossignol, qu'on a reçu ici, qui est le président de l'association Tout le monde contre le cancer, qui un jour, quand je lui demandais, euh, enfin quand je lui faisais part de, ma, de mon émotion ou de euh, voilà, le fait que voilà moi, je n'étais pas particulièrement actif dans le monde associatif et j'étais bluffé par ce qu'il faisait, par ce que d'autres bénévoles faisaient. Et, et lui m'avait dit, mais tu sais, on a tous un intérêt également à le faire. Bien sûr qu'il y a un acte de générosité, mais il euh, y a toujours un intérêt euh, personnel. Et ce n'est pas quelque chose de négatif de le dire. J'ai toujours gardé ça en tête.
1: Tout à fait. Je pense qu'on le fait pour plein de raisons différentes. Bien et sûr. se sauver soi-même ou sauver d'autres euh, en font partie. Hein. C'est vrai que c'est quelque chose qui est, assez, qui, est, qui est très gratifiant quand on peut construire l'avenir de quelqu'un. Moi, celui de mon fils, si j'arrive à le construire... Euh, ben, j'aurais marqué des points. <rire> Bien sûr.
0: Et alors, l'événement, 750 personnes ouais, donc, pour l'inauguration. Euh, donc,
1: Stéphanie a préparé son propre monde. événement à, en donnant un peu les... Qu'il fallait contacter, comment il fallait s'organiser, à quelle heure il fallait venir, qui, quels éléments il y avait à mettre en place. Euh, les prix également, donc, euh, avec des, des, des références qu'elle qu avait par d'autres traiteurs. Et en parallèle de ça, on venait de gagner l'appel d'offres chez Orange, pour euh, gérer la cafétéria du rez-de-chaussée, du, du nouveau siège où il y a 3500 collaborateurs, et le restaurant Belvedere au au huitième étage. Et avec ce package-là, il y avait l'événementiel de l'ensemble du siège d'Orange. Et on s'est retrouvé, je crois, avec 300 lignes d'événements en août, du jour où on a gagné l'appel d'offres. 300 événements, alors que moi, ce n'était pas du tout mon... <rire> c'était pas du tout le business plan, c'est pas du tout le projet et on s'est retrouvé avec 300 lignes d'événements à gérer. Donc ça comprenait le petit-déjeuner, la pause sucrée, le, le déjeuner du midi, ça comprenait les cocktails du soir et le premier c'était le 31 août avec des ministres, avec euh, des banquiers et avec le Comex, des membres du Comex d'Orange pour célébrer l'ouverture de leur nouveau siège. Alors je me rappelle que là, euh, vous imaginez, on part de zéro. Zéro, ça veut dire qu'avant, il y avait un chef, des stagiaires, <rire> des ventes sur le marché. Et il faut s'organiser en urgence pour construire quelque chose qui va être euh, pertinent, efficace, répondre à des problématiques d'entreprise avec des exigences élevées. Et donc, on a dû faire ça en quelques jours. Donc, en quelques jours, on a dû monter l'organisation, les recrutements. Et moi, j'ai fait partie des premiers serveurs pour faire des premiers cocktails organisé par Orange. Hein. Et donc, je, je, c'est des anecdotes qui sont qui sont incroyables. Parce que, en fait, on part de zéro et on doit construire avec les clients, en leur demandant conseil hein, et coach. Donc, c'était nos coachs. Et en fait, de ces événements-là, que ce soit Le Monde, que ce soit Orange, que ce soit après plein d'autres entreprises qui sont venues nous rejoindre, Natixis, plein d'autres grandes entreprises. Aujourd'hui, il y en a 275 clients, grandes entreprises, la plupart. En 18 mois d'activité, parce qu'on a eu des, des, des petits aléas, entre-temps, conjoncturels, hein, avec la vague Omicron 2 ou, ou la vague voilà, Covid, là, entre décembre 2021 et avril 2022. On s'est arrêté cinq mois dans l'événementiel, euh, au moment où on était au plus fort. En fait, on est parti du zéro absolu à 100 000 euros par, par mois d'activité en septembre 2021. Puis octobre, pareil. Novembre, pareil. En fait, on était plein dès le démarrage, enfin dès que les gens sont revenus en entreprise. Décembre 2021, Jean Castex annonce qu'il faut plus se retrouver plus d'événements. Et là, moi, j'avais déjà déjà une vingtaine de salariés. Donc, je me suis retrouvé de zéro à max sur un, traite, enfin, un atelier partagé, zéro absolu avec 20 salariés. Parce qu'on a recruté à tour de bras pour Orange, pour les événements, etc. Et on s'est retrouvé justement sans activité pendant cinq mois. Et pareil, alors, euh, on reprend le, la, les montagnes russes, donc proche du dépôt de bilan, parce que en fait euh, le cash pour payer tous les salaires sans avoir d'activité, ça devient compliqué. Et ça coïncidait, heureusement, mais ça c'est un coup du sort, un coup de chance, hein, c'est que j'avais négocié un emprunt, comme ça montait très fort, j'ai négocié un emprunt avec la banque pour être prêt à accompagner le développement. Et en fait, tout l'argent que j'avais emprunté a servi à payer les salaires, à tenir, à, à tenir les, les cinq mois où il n'y avait rien du tout.
0: Juste Olivier, parce que on n'a pas fini sur l'anecdote du monde. Ce oui. premier événement, 750 personnes. Il se passe bien Oui. C'est une catastrophe Enfin, dites-nous.
1: Alors non, non, justement, le, tous les événements de départ, comme ils ont été organisés, euh, on va dire, avec les clients eux-mêmes, euh, dans le moindre détail, euh, là, on avait le support d'un autre traiteur, justement, parce qu'on avait sur la logistique euh, la partie service. On n'était pas seul. Et on a trouvé les conditions qui permettaient euh, de pouvoir gérer ça euh, efficacement. Donc, on a produit... On a servi avec, je crois qu'il y avait une équipe d'une vingtaine de jeunes porteurs d'handicap à l'époque. Et on était en duo avec des maîtres d'hôtel d'un autre traiteur qui venait là en tant qu'experts métiers. Et on mettait en duo des jeunes porteurs d'handicap avec ces maîtres d'hôtel. Et, et donc ça s'est passé comme ça avec un modèle où chacun contribue à porter le projet. Même un autre traiteur de renom qui, qui est connu bien sur sûr. le marché, qui, nous, qui est partenaire aujourd'hui, qui nous connaît bien, euh, qui s'appelle Fleur de Mai. On peut les citer. Sûr, ils sont très bien. Et donc, justement, c'est comme ça qu'on a très construit ces premiers, ce, voilà, ce premier événement. C'était avec euh, l'aide du client, l'aide d'un autre traiteur. Et puis, on a construit ce chemin d'inclusion ensemble et de dire, regardez, ces jeunes-là, ben, en fait, ils peuvent servir. Alors, il y avait... Euh, tous les journalistes du monde qui étaient en train de s'amuser, qui prenaient plaisir, et ils étaient servis par nos enfants, par nos jeunes.
0: C'est ça qui est intéressant, c'est que sur la fonction traiteur, il y a le back-office, la conception, oui. le montage. Donc là, les jeunes enfants, ou adultes hein, d'ailleurs après, euh, oui. par participent, et sur la notion de service, donc d'être face à un client, c'est également le cas. Oui, c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous raconter deux anecdotes une anecdote de. Finalement, de, qui traduirait une pleine satisfaction. Un moment où, sur un événement, vous vous êtes dit, OK, c'est beau, il se passe quelque chose, une satisfaction. Et à contrario, un pic de stress ou une anecdote un peu plus. Euh, <rire> euh, sur, sur du fail, ah Oui, bien, bien
1: sûr, bien sûr, bien sûr. je pense que des, des cas, en fait, dans l'événementiel, dès lors que chaque événement est, est particulier, est unique et qu'il faut des conditions euh, extrêmement. Rigoureuse pour un succès, en fait. Hein. Chaque euh, élément d'un événement peut déraper, si jamais on n'est pas à l'heure, si jamais la personne n'est pas au bon poste, s'il nous manque des, des éléments. Dans les fails, je pense qu'au départ, on avait sous-estimé la capacité de boire des gens. Donc ça, ça veut dire qu'on on, on on prenait le nombre de bouteilles de vin ou de champagne hein, que les gens commandaient. Et puis en fait, euh, on s'est rendu compte que certains, ils commandaient, enfin, ils, ils consommaient beaucoup plus que ce qu'ils avaient commandé. Euh, donc ça, c'est vrai qu'on a eu des fails parce qu'on a eu des moments où les clients nous nous engueulaient, quoi, parce qu'on n'avait pas assez de rab, de, de bouteilles de vin et de champagne. Ça, c'est sûr que c'est arrivé au, au début. Et puis. Euh, en effet, le client n'était pas toujours satisfait quand il manquait, enfin, pour ses, ses convives, qu'il devait régaler, c'était la fête, et il nous manquait des cartouches là pour pouvoir euh, alimenter la fête. Et donc ça, c'était des fails de départ, erreur de débutant. Quoi. Ça, c'est clair, ça, ça arrive. Maintenant, les moments où, euh, vraiment, on a réussi quelque chose, c'est quand il se passe une expérience humaine. Et ça, ces moments-là, on les discerne parce qu'il y a un retour des clients euh, instantanés, ou même a posteriori, d'ailleurs, des, des messages hein, de clients qui disent à quel point ils ont vécu intensément l'émotion du moment d'être servis par nos enfants. Et ça, euh, j'ai un cas. Par exemple, on est traiteur de, 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 de Matignon et des structures associées à la Première Ministre, donc ça veut dire Cour des Comptes, Conseil d'État, la CNIL, l'ARCOM. Et euh, on a l'intendant de la Cour des Comptes euh, qui fait appel à nos services. Donc euh, là, c'était le cas d'un événement d'accueil des énarques. Donc il y a 150 énarques qui arrivent pour euh, démarrer, euh, je ne sais pas, leur formation, leur cursus à la Cour des Comptes. Et il m'appelle après l'événement. Il me dit Olivier, là, l'événement avec les 150 énarques, ça a été extraordinaire. Alors moi, j'y étais pas, j'étais pas ce jour-là. Et je lui dis ah bon, ça s'est bien passé Il me dit oui, mais là j'en ai, j'en ai tiré une larme aujourd'hui. Je lui dis ah bon, qu'est-ce qui s'est passé Bah tu vois la petite Jade, la petite Jade là, qui vient servir euh, dans les buffets, les, les, les personnes. Je dis oui, je la vois bien. Ouais, ouais. Et, et alors Eh ben la petite Jade, elle était avec ses poupées pour servir les énarques et comme euh, des fois il y avait euh, beaucoup de monde et bah, elle les prenait avec elle pour servir le champagne et elle a dit bah là ça ça m'a ça m'a tiré l'alarme et donc dans ces moments-là quand on sait que les gens ils vivent une expérience humaine très forte parce que évidemment ce sera pas comme d'autres traiteurs il se passera quelque chose ils se rendront compte que nos enfants c'est pas monsieur tout le monde c'est pas quelque chose de standard c'est pas lisse uniforme il y a quelque chose, il y a un relief, et des fois il se passe quelque chose, un petit un petit, un petit, petit événement comme ça. Et bien ce petit événement, c'est un peu la part d'humanité qu'on essaye de réintroduire au cœur de nos sociétés. C'est ça qu'on fait. Et ce moment-là, pour lui, c'était ce moment de prise de conscience qu'ils avaient le droit, comme d'autres, d'avoir aussi un boulot. D'être parmi nous, de pouvoir travailler, d'être fier de ce qu'ils faisaient, et d'avoir peur également. Et de le manifester, bah, on s'est rendu poupée. Bah, certes, ce n'était pas prévu au programme, mais quelque part, euh, ça fait du bien de se retrouver
0: C'est ça qui est intéressant, et particulièrement dans le monde de, de l'événementiel du live, où on est euh, sans filet. Les choses sont d'une précision. Les événements, euh, les temps forts dans un événement, c'est à une heure précise, c'est un, une chorégraphie, une ingénierie derrière où on n'a pas le droit à l'erreur. Et en même temps, intégrer ces personnalités-là, ces personnes-là, en intégrant le fait que, évidemment, ça va être différent, mais qu'il y ait une, un partage de, et un accord entre le client, la cible qui invité, euh, l l ça, est invitée, l'organisateur, l'agence. Ça, c'est effectivement... Euh, ça trouve tout son sens à partir du moment où c'est partagé. Olivier, le temps file, on pourrait, je pourrais passer des heures à discuter avec vous. Évidemment, lors de la diffusion du podcast, nous mettrons tous les liens, parce qu'il faut faire parler de, de Biscornu. Je suis obligé de vous poser une dernière question. Votre réponse m'intéresse. Si vous êtes auditeur de l'événement Ne Mans pas, quelle personnalité aimeriez-vous écouter à mon micro
1: pour moi, je pense que ce serait chouette si on pouvait donner la parole à des porteurs de handicap. Donc, si on avait le témoignage de gens qui sont porteurs de différents types de handicap et qui vous témoignent la façon dont ils vivent des événements, je pense que ça, ça, ça serait super chouette pour tout le monde de se rendre compte d'une autre façon, une autre facette de concevoir les événements, de les vivre aussi, de vivre avec des émotions intensément. Vous aurez une autre façon de voir cette beauté de ce qu'est l'événement.
0: La réponse me plaît. C'est quelque chose que je ne fais jamais, parce que cette question, je la pose à, à chaque invité de l'événement de Mampa. Certains me répondent des, des personnalités précises, d'autres des corps de métier ou des situations de l'événementiel. Le but de cette question, ce n'est pas d'utiliser le réseau de chacun pour aller avoir l'artiste cité ou autre, mais pour le coup, Olivier... Je vais vous contacter après ce podcast pour qu'on échange ensemble sur la personnalité qu'on pourrait peut-être interroger ensemble pour avoir ce, ce point de vue-là qui, qui m'intéresse particulièrement. Avec plaisir. Olivier, merci beaucoup merci, euh, d'avoir partagé Olivier. ce temps de l'événement de pas. Bonne écoute à toutes, bonne écoute à tous, bonne écoute à chacune, à chacun, qui vous soyez, et à bientôt sur l'événement de pas.
1: À bientôt, merci.